0: Fala moçada, começando mais um Podiné Podcast e hoje, hoje eu tô bem acompanhado já tomando uma cachaçinha de um dos streamers mais foda da Paraíba e vai ser o maior desse Brasil, quem tá dizendo sou eu, meu amigo Paraíba Gamer. Tamo junto, querido, tudo bom? Tamo junto, tamo junto, tamo junto e obrigado aí pela apresentação, né? Ô, tu é doido, eu acho. Tu é doido, bom demais estar aqui, eu fico feliz. Ah, uma das, uma das, das, como é que eu posso dizer assim, das vontades da gente aqui é trazer o cara somente pela história, né? Pela história, pela história de vida do cara, que vale mais do que o que a gente de fato tem, né? Aquilo que, que, como eu sempre digo, que eu não falei hoje. A vida, ela é formada de histórias. E é sobre ela que a gente vai falar hoje contigo. Cara, a gente conversou minimamente, porque como eu falei nos meus stories, eu não, não vou muito a fundo na vida do cara. Eu quero saber aqui o que é que rola. E você me falou duas coisas Que me deixou com a pouquinho atrás da orelha E ali eu já cortei Então eu acredito que tenha Nessa sua vida aí tem história Então vamos começar do começo, do início Bicho, de onde tu saiu? Qual a cidade que tu é? Que é que...
1: Como era a tua família? Como é que foi a tua infância? Ué, era, eu sou de solidário interior da Paraíba 190 quilômetros aqui da capital de uma pessoa é, Sou filho de... O, do hum. nosso polivalente, um polivalente do mundo, porque meu pai é agricultor, é, também trabalhou como eletricista, garçom, servente de pedreiro, hum. motor de agave, é, padeiro e é um exemplo de pai. Então minha mãe também que já faleceu era pescadora, Sim. pescadores foi criado com, com pescadores, meu avô e minha avó, e eu vim desse interiorzão, trabalhei 18 anos de padaria e depois saí do mundo vendendo rede tornei streamer, hoje eu sou coordenador de venda de uma empresa de internet, então tem, a minha vida é meio, eu tô igual meu pai, o que aparece eu agarro. Tá pegando, né? Eu agarro, então, hoje eu sou coordenador de vendas também trabalho com vendas na empresa e mais buscando sempre esse, essa pegada quanto no meu sonho de viver 100% só de stream, só de fazer live. Só de live, é, né? Só de live, levar, levar o nome da Paraíba, né, porque meu nome é Paraíba, só tem um H no final, uhum. fui batizado pelo Gaúcho, que me chamava Foi? de Paraibar. Ah. Aí eu botei esse bar no final e vou botar esse H no final, porque Paraíba tinha muitos quando eu comecei a jogar o CS 1.6. Ah. Tinha muito Paraíba, entrar no servidor, eu sempre tinha um PB, um Paraíba e todo mundo chamado de Paraíba, eu disse, vou modificar o meu tal, então, Paraíba com H no final.
0: E, e como e foi ter? esse início assim? Quando tu, quando tu fez a primeira, não digo nem fazer a primeira live, mas. Hum
1: quando tu jogou pela primeira vez, quando foi? O computador, eu, porque eu sempre joguei. Sempre, né? Você falou que, gostava, que gosta do FIFA. Eu só jogo FIFA. Vou dar, dar um exemplo, em 2003, eu fui o primeiro campeão sólida-dense de Winderlef 3. Puta merda. Eu jogava, não era brincadeira, eu jogava muito, jogava muito, chamava o a cada pra jogar, apostando uns 50 centavos a partir de um real. Fizeram <risos> um campeonato lá, juntaram os melhores jogadores e terminou que eu ganhei. Ah. Né, lá na locadora de Seb, um amigo Sé. É, então, 2013, eu ganhei esse campeonato e sempre tive paixão por jogos. Sei. Comecei a jogar lá por volta de 96, quando meu pai foi para São Paulo. Foi quando eu conheci o Fliperão, o primeiro jogo que eu joguei, não esqueça. Tu foi que... para lá ou tu, tá, ou tu ficou aqui? Meu pai foi primeiro, depois mandou buscar a família. Aquele esquema que sempre teve, Isso né? sempre não, tem, né? Sempre teve. O, o pai vai primeiro, depois manda buscar a família. Sei. Fui para lá e cheguei lá, no, no, na época, tinha um bar de frente à minha casa... Eu vi aquelas caixas quadradas com uma tuba de tela no meio e eu não sabia o que era direito, molecão, criança. E chegou um dia que um time meu pagou uma ficha pra mim jogar, eu também não sabia pô nenhum, e peguei gosto. Foi até Mortal Kombat, o primeiro Mortal Kombat. Hum. Só tinha seis personagens, se eu não me engano. Daí depois veio o Cadillac Dinossauro, um jogo de nostalgia, porque eu não me esqueço dele até hoje também. Joguei e daí não desapartei mais, sempre sonhando em ter um videogame. Nunca Sim. tive. Ah. Fora um PlayStation que eu comprei pensando que era um Playstation 1. Vim <risos> na loja, vi na loja 90 reais. Eu disse, ah, rapaz, eu, ganh, eu ganhava 15 reais por semana na época. Trabalhando na padaria com meu pai. Eu disse, eu vou juntar. Juntei dois meses. Quando eu juntei nesses dois meses, fui na loja e comprei. Quando eu chego em casa, eu aperto o botão para botar o CD. O um negócio era para botar uma fita. Aí eu digo, agora... Eu já tinha achado isso e vinha com uma pistola. Isso disse que tava errado. Aí... Sempre sonhando possuir um videogame de vergonha, né, que a gente chama. Sim. Mas nunca possuí, mas sempre amando, sempre amando, sempre me jogava. Eu, local... eu repeti três vezes a, a quinta série porque eu ia ganhar dinheiro jogando videogame apostado. Minha mãe não pegava muito no meu pé porque eu pagava minhas contas. Eu ganhava muito, jogava com os caras apostados, os caras mais velhos, cara de cidade fora, hum. vinha cara de solidariedade me de desafiar para jogar. E ali as partidas começavam devagarzinho um real, dois reais, três. Depois tava em dez, quinze. Depois o carro estava querendo dar em mim, o dono da locadora era meu primo, não deixava. E por isso que eu sempre tive a, tive a paixão. Mas lá por volta de 2000 e 2007, começou a febre de lan house no interior. Foi. Eu não sabia nem o que era um contador, juro a você. Eu, não sabia nem o que. Eu, eu só sabia o que era porque quando eu ia para Campina, que minha mãe ia lá nessa loja que tinha em Campina na, na, na época, a loja de Pano Paloma, acho que era o Paloma o nome não sei o que, enxoval e eu vi os computadores assim eu ficava mais eu passava e apertava um botão pra ver se acontecia alguma coisa e nada e... até que quando eu por volta de 2007, lá com meus 17 anos chega lá na house, a febre de house e eu na house e apresentam para mim o CS 1.6 uhum.
0: instalaram
1: instala lá na house eram seis computadores, três de um lado três de outro, e dava para fazer o, a brincadeirinha dos três, ficava de lá contra os três de cá e eu comecei a pegar gosto Gostei do jogo, jogo em primeira pessoa, é, é, tiro, e eu comecei a me aprofundar e comecei a brincar. Aí depois comprei um computador pra mim em 2009, Aí foi onde eu peguei o Go Jogar Online, que aí é onde vicia. Eu gosta gosto. Viciar no bom. Eu falo hoje viciar no bom sentido, porque eu sou aquele adepto que jogar não é vício. O cara que eu jogar online se ele se vicia se quiser. Sim. Eu jogo há sei lá quantos anos, e nunca fui viciado. Sempre usei como um, uma diversão. E eu conheci o CS 1.6, que muita gente aí começou nele, né? principalmente a rapaziada que tem seus 28, 30 anos, começou no 1.6, lá no interior, dificuldade para jogar, internet não tinha qualidade, né? internet sem KPBS. Não existia esse negócio de Mega, Giga, nada. Nada. Era KPBS via rádio, quando chovia, não tinha quem jogasse. Tinha que esperar dar 12 horas da noite para poder jogar. Rezava para não dar um vento, que também desse um vento, cortava tudo. Ainda jogava com pig alto, mas eu. Foi aí que eu come, comecei a sofrer as chamados haters, né? O hater, o, Ih, o preconceito. Já desse, desse início aí, já? Já, já desse início eu sofri muito preconceito por causa do sotaque. Ah, mas vai eu tomar eu, no cu você quem falar a merda. Quando eu abria o, o microfone, o VoIP, né? Que a gente chama o VoIP no jogo. Ah que eu ia reclamar de água. Aí, vinha, os, 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 o que pra eles é pejorativo, né? Ah, o bicho tá cabeçona, Paraíba cabeçudo, é, aí não tem água, porque é de quê? Deixa de falar, não sabe nem falar. Ceará, não sei por que diabo o de Paraíba tá lá no tamanho do mundo. Paraíba, o cara chama o de... Bota já do que está, é cearense, é baiano, é não sei o quê, é não sei o quê. Porque burrice tá em todo lugar do país, né? Aí é. nessa época eu, eu fiquei encabulado. Foi quando eu troquei o nome, deixa eu olhar o bicho aqui. Foi quando eu troquei o nome. Ai meu Deus. Nada, de boa. Foi quando eu troquei o nome de Paraíba para meu nome mesmo, Elvis. Eu botei meu nome. Meu nome é Elvis. Uhum. Eu, botei, eu coloquei meu nome. Mas depois, com o tempo, esses mesmos amigos que me criticavam, eu comecei a fazer amizade com eles usando isso de melhor que nós temos. O humor. A gente tá bem humorado pra caralho, né?
0: A gente sofre... Naturalmente,
1: porque eu a massa, mas a gente... naturalmente eu eu usei a meu favor, o meu sotaque, as minhas brincadeiras, o meu jeito, pra reverter a situação. E os mesmos que me criticavam, até hoje eu guardo o nome dos carros. E yeah. é? É. Até hoje eu tenho... É, é como se eu tivesse vendo. Aí eu sofri bullying de um jeito que era... De um cara tem, Se o um cara fosse, sei lá... De se apegar era duro. Um... Isso te afetava? Me abalou para jogar. Eu troquei de servidor, porque eu tinha muitos servidores na época, né? Ah. Eu troquei de servidor, aí muitos amigos que jogavam comigo naquele servidor, aí era na época do MSN. Uhum. Eles falam, perguntavam no MSN: pô, parei, cadê você? Vamos jogar. Sumiu do servidor. É... E eu não respondia, eu deixava para lá, ia jogar em outro, mas sempre acontecia. Um dia eu, era inevitável.
0: Uhum.
1: era inevitável sempre acontecia até o ponto que é, o dono lá do servidor que inclusive é, quando eu quando eu coloquei em prática o meu sonho de ser streamer ele foi um, um dos primeiros a apoiar mesmo anos a gente sem se falar porque as vidas vida foi para um lado né? foi para o outro eu parei de jogar e ele foi um dos primeiros que me apoiou, ele entrou em contato comigo para precisando você de voltar lá no servidor, vamos lá, vamos brincar, bota seu nome de novo, vamos se divertir. Que é o Felipe o Tartar. acho que ele nem lembra disso. A gente tem praticamente 10 anos aí de amizade de, de, que se conhece. nunca se conhecemos pessoalmente, mas de, jogos, só, só só de a, jogo, a, só online. E eu voltei e fiz esses cara rir, virou todo mundo amigo. Aí me diz uma coisa, quando eu teve esse esse período aí
0: que os caras metiam bullying e tudo mais. Tu parou de jogar mesmo ou só mudou o servidor? Só mudei,
1: servidor. Só pra, mudei o parar, servidor. Parar, jogando, parei, não de jogar parei, fui mudando. Uhum. Cada vez que eu sofria, de um eu para pra outro, mas era impossível, cara. Impossível não sofrer. Era impossível. Não com tem como não sofrer. Para. Parece que era, dizia, quando chega, quando eu abri o microfone, Aí só tá. se eu reclamasse. Uhum. Se eu reclamasse ou se eu errasse, errou, errou porque é paraibano, errou porque é nordestino. É, é pesado. É fora. É Até hoje a gente sofre isso, cara. Mesmo lá em live, os caras veem o nome do cara, o streamer, paraíba é, Twitch.tv paraíba Os caras ainda vêm, ainda vem. Bicho, olha o que eu falo. Eu, eu, eu tava. Eu num podcast
0: uma vez, e a gente entrou exatamente nesse assunto assim de nordestino, paraibano e tudo mais. Véi, parece que é um negócio assim. É, parece que a gente, o nordestino como um todo, parece que o cara tem que fazer em dobro para ser valorizado no que o cara faz. Parece que a gente tem que fazer em dobro. Porque você pega aí... Vamos dar, vamos dar um exemplo. Muito provavelmente deve ter stream aí menor que você. Menor que você. E que deve estar tá faturando uma nota por aí. Não só pelo fato de, de, ser, de não ser nordestino. Mas porque parece que fora é tudo mais fácil. Se torna tudo mais fácil. A gente tem que fazer o um negócio dobrado para dar certo né? Eu não sei se tu, se tu tem essa
1: mesma, essa mesma visão, assim. Isso, pra mim, cara, isso não é nem uma opinião. Isso é a realidade. Pra mim. É foda, né? Pra mim também. Pra mim. Deixa <risos> eu... Vou mandar pra aqui esse negócio aqui. Eu <risos> sou um papel higiênico. Não, fique tranquilo. Partindo. Pra mim, claro. é, eu, eu, eu tenho isso como realidade. Uhum. Eu, quando comecei a fazer live, eu, eu, eu não sabia nem o que era live. Assim, Lá, quando eu comecei a projetar a ideia, eu não sabia o que era live. E quando eu comecei, eu já comecei legal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A plataforma que eu faço live, a Twitch, ela tem algumas exigências para tornar você chamado afiliado da Twitch. Sim. Afiliado é o primeiro passo. 50 seguidores... Você tem que ter no um mínimo e um, uma média de três, três pessoas acho, simultâneas na sua live. Isso durante um período, se eu não me engano, de sete dias. E eu já comecei a fazer live com 150 seguidores. Hum. E na minha primeira live eu já peguei 33 pessoas. E... É, eu nem sabia o que estava acontecendo direito na época lá. Porque a minha história... Aí já volta atrás, né? Eu, esse mesmo PC que eu comprei em 2009, uhum. do Core, esse PCzinho Dual Core, 4 GB de memória RAM, uhum. eu tinha uma placa de vídeo GT630 com cooler queimado. Meu PC a cada 26 minutos, 25, 26 minutos, ele dava uma tela azul, tinha que reiniciar, e para reiniciar era 12 minutos. E eu não tinha internet em casa, eu não tinha internet em casa, eu tinha vergonha de pedir ao vizinho. Aí eu pegava a mesinha que eu tinha lá no, na cozinha, uma mesinha de plástico, uma mesinha de bar e eu colocava na frente de casa. E na frente da minha casa tem uma churrascaria chamada O Ribeirão, tem lá até hoje. Né? Quem passa na BR-230, lá tá em solidariedade, tem a churrascaria O Ribeirão. O Ribeirão, patrocina nós. Ah, aqui também, o Ribeirão, pelo amor de Deus, ajuda nós, pô. É, lá do meu amigo Ribeiro. Gordo gosta de churrasco, é a É, e. Eu consegui com o meu irmão Edilson um adaptador Wi-Fi, esses que é o cabo e ele capta o Wi-Fi, né, ao redor. Uhum. E eu primeiro não rometi, eu baixei um bocado de aplicativo e tentava roubar assim dos <risos> e não consegui. Aí depois que eu não consegui, eu joguei, eu peguei, botei lá e eu joguei o um, um negócio para o lado de fora, na cumiira da teia, Pro lado de fora. E pegava um pontinho do Wi-Fi. Aí eu usava aquilo para ficar pesquisando. As coisas. Como é ser stream e tal. Como, fazer, como configurar o DS. Como fazer isso. Meu PC não fazia nada. Ah. Nada. É, Consegui jogar o jogo chamado PUBG Lite. Foi apresentado pelo meu irmão. Eu já conheci o PUBG por causa do mobile. Porque eu tinha um amigo que jogava. Mas eu não simpatizava muito com o jogo, porque eu nunca fui gostar muito de jogo mundo aberto, né? O PUBG é, 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 é chamado PVP Mundo Aberto, né? Muito, muito boneco, mundo Aberto. Mas era um que pouco meu PC rodava. Meu PC não rodava mais o CS, e rodava o PUBG, e naqueles 26 minutos que eu conseguia meu PC antes da tela azul, você botava no modo squad, né? Jogar eu mais três cabras. E nesse período eu, eu fazia de conta é que estava fazendo live. Sozinhos. Sim, mas eu não tava fazendo, não. sei Era só eu abrir e o cabo caído comigo. E eu, muito obrigado aí pelo, pelo seu follow, fulano. Valeu, fulano, pelo sub, pelo donate e tal. E os caras você tá fazendo live, é, bicho? Estou, pô, vai lá no meu canal lá. Aí comenta o é canal, bota só lá twitter.tv twitch.tv barra para aí Game. Aí os caras botavam, puxa, mas tu não tá online, não, pô, senão eu vou entrar, não tenha calma, eu tava só treinando aqui. E com outros eu começava a falar espanhol. Como é que tu eu, falava espanhol? Porque era assim, pô. É, porque assim, eu sou fã do Chevy 2K. Uh -huh. não sei se, eu acho que você não conhece. Não. Ele, 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 ele é pra mim, ele é, ele é o cara. Sei. Ele é o cara. O Chevy é o cara. É, 2018. E joga CS também? Joga. CS, inclusive é Tenho a honra de, de poder chamar de amigo. Cara, é sério? É. Cara, mas, pô, uma história foda. E eu, eu, em 2017, a minha mãe faleceu. Uh -huh. E pra mim foi uma pancada... Enorme, o mundo mundo se fecha e cada eu achar mais brecha para diversão para nada. E meus amigos sempre tentando, o cara não, eu entrei em depressão mesmo sem por falar. Um cara saiu lá de 86 quilos para 64. E até eu lembro do um dia um colega meu, um colega não, um irmão, né, Léo, eu cheguei na casa lá que a gente chama, que eu chamava de mãe também, Janete. Eu cheguei lá, ele estava deitado no sofá. Ele pegou o celular e esse Tchervy ele estourou. Ele, assim, ele já era, já tinha um público bacana, porém ele explodiu com um vídeo chamado Inglês Fino do Fino. Porque, como ele morou, é, ele morou nos Estados Unidos tal, e tal, ele, inclusive, é fisiculturista, ganhou Arnold, ganhou vários campeonatos aí no, no mundo, ele tentando falar inglês com os caras, né? E fazia tempo que eu não dava risada, nem né? importava de ver nada, e ele tentando mostrar, só que daí eu tinha essa mesma brincadeira jogando alguns jogos que, que eu gostava de jogar de sobrevivência, eu sempre gostei de jogos de sobrevivência, jogo de, de, de apocalipse, essas coisas, e eu jogava um jogo online que eu rodava no meu PC, ele na configuração no tal um jogo chamado Miss ele jogava 15 FPS, eu acho que você, você entender FPS. não. Por exemplo, o, o, o frame, que se chama FPL, é frame times por segundo, é um negócio assim, mais ou, ah, ou é? menos. Pra você ser jogável, tem que ser acima de 60. Certo. Eu jogava a 15. A 15, bem da metade. Bem menos Porém, eu também jogando com os caras, com o da Silva, que, que era na época youtuber, gravava vídeo pro YouTube, os caras davam muita risada com minhas papagaiadas, e eu encontrava muito espanhol nesse servidor. Ah, Aí eu começava ah, a arranhar ah, o espanhol... E, e os caras começavam a rir e aí esse meu amigo Léo via também eu fazendo isso quando eu ia lá pra cá só pra ficar olhando eu jogar e se acabando de rir quando ele viu, ele disse, pô, esse cara é tu só que tentando falar outro idioma, né aí eu vi eu vi o Cheve eu caí na risada também, cara, fazia tempo que eu não ria que eu não me divertia e daí eu comecei a acompanhar, não sabia que ele fazia live, eu só via ele como youtuber, eu uhum. não sabia que ele fazia live, não sabia Aí, daí, aí comecei a viajar para vender rede e toda noite eu abri um vídeo dele ali para assistir, ver ele jogando e tal é, até que chegou esse, aí já pula para esse período que eu certo. encaro a pandemia
0: peraí, vamos lá, antes da pandemia você falou aí da, da, de vender rede é. como é que foi isso aí, como é que tu chegou porque tava,
1: tava, tu tava parado não, eu trabalhava com meu pai ah. Aí depois que minha mãe faleceu as coisas deram uma desandada minha certo. mãe era tipo a organizadora de tudo Aham. e quando ela faleceu deu um pouco a desandada e aí meu pai chegou as coisas caíram muito meu pai chegou para mim e para mim foi um dos maiores um dos maiores presentes que meu pai me deu foi quando ele chegou para mim e disse eu não tenho mais condição de lhe pagar e e tipo, você tem que você tem que viver né? ele não falou bem com essas palavras mas hoje eu interpreto assim você tem que e até então eu só vivia debaixo tipo, da asa dele da minha mãe e eu senti ali quando ele falou que você tem que tem, tem que viver vai chegar uma hora que também não vai ter pai e sabe né então você tem que viver foi quando eu implorei a um amigo meu esse meu irmão que é amigo mas é irmão Léo para ele me dar uma oportunidade para me vender ele já vendia, ele já era já, já tinha alguns anos ele já tinha experiência porém ele tinha medo que eu fosse como eu era um cara meio mimado né? Trabalhar só na sombra, na padaria E trabalhar vendendo rede Cara, não, não é fácil de jeito nenhum Por quê? Porque é um, é um trabalho muito sofrido é, é um porta a porta Você para pra pensar Você com uma média de 20 quilos no ombro Sair de 8 horas da manhã 8 e 30 Fazer uma cidade todinha porta a porta E uns não, outros sim desce mercadoria e mostra mercadoria um quer, outro não quer, um humilha, outro não humilha, e, e você lá sempre tentando, lutando, e sobe rua e desce rua. Por exemplo, eu fui vendedor de moto, de moto, e sobe moto em estrada, e desce moto, em para em assentamento, e para em povoado, e mostra que ninguém quer nada. E depois no outro, Deus abençoe, você vende. Uns compra, outros, em vez de comprar, só critica a mercadoria, e você tendo que manter a mesma postura, a mesma alegria, e vai aprendendo a lidar com as coisas. E chega de noite, você vai dormir numa parada de posto, sem saber se vai chover, e se chover você vai para onde. E você também. Aconteceu o que aconteceu comigo: você passa um dia todo de trabalho. Hum. De madrugada você está dormindo, seu sono descansa, você acorda sendo chutado, uns vagabundo querendo lhe assaltar. Querendo lhe assaltar, não lhe assaltando. Tocando um telefone em você, e você sem saber porquê daquilo, você vai, pô, eu sou trabalhador, mas então é, 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 é o redeiro, a gente chama de redeiro né? o, uhum. é, é, o redeiro Cara, é, é uma vida é uma vida dura, mas eu aprendi muito, acho que eu não seria nem, nem perto da metade do que eu sou se eu não tivesse passado por essa experiência de, de, de vender rede, que veio né no, por volta do, do, do meio de 2018, eu não tive tantos anos como vendedor uhum. mas tive muitas situações e peguei muita experiência, né? Desde o primeiro dia que saí para vender rede até o último, foram todos os dias de aprendizado.
0: Aí a gente pega aqui, deixa eu aproveitar e fazer a pergunta já, quem tá nesse essa parte aí do, do vendedor de rede é um camarada aqui, Dono X Dono X, é, o Dodô, o Dodô Dono é. X, é isso
1: mesmo? É, Dono X, o Dodô ele, ele... é um anão, ele é um anão é um anão? Ele é um anão.
0: Aí sim é. eu dou muito valor anão Leandro, muito Leandro, se as <risos> é muito Ele tá perguntando aqui
1: qual foi a maior aventura que você já viveu vendendo rede. Dodô, fica vivo, ele fala, fica vivo, joga CS comigo, a gente também, é boa, cara. Mas né? carioca streamer também, gente boa, humilde demais, coração enorme. Mas eu vivi muitas aventuras vendendo rede, mas eu posso contar um, um, um caos, um caos. Eu posso contar um caos que aconteceu lá em Milhão, no Ceará. Chega eu numa casa. Porque assim, o um vendedor de rede, ele ao mesmo tempo ele é, um, ele é um ator. Certo. Ninguém vende falando a verdade. <risos> Se eu chegar lá na casa da senhora, e disser assim, Maria me comprou a rede. na Maria, eu, eu peguei essa rede a R$ reais esse lençol a 10, esse outro lençol a 10, esse aqui a 15 e esse aqui a 10 mas eu vendo tudo para a senhora por 100 reais. a mulher, enfim, eu dou 50 aí, porque o que você somou aí, eu ainda é pouco mais do 50 mas nós vendedores de rede não aborda assim, ah. a gente chega a Dona Maria, me dê licença, faço favor, e eu tenho saudade desse mundo, normalmente, me dê licença, por favor, me dê um minuto da sua atenção. Eu não quero não, meu filho. Eu quero não, já tem rede, mas não me dê um minutinho, um minutinho só para mostrar aqui meu produto, estou no sol. A senhora já vai me dar uma sombra para eu descansar, descansar um minuto. Aí já para tá o meu coração, né? Mexendo ah. no sol suado, não é? Deixi, deixa eu mostrar o mercado dele para ele ficar na sombra aí um minuto. Maria, segura aqui essa rede, que eu sempre fui participativo. Eu peço para o Clente participar comigo. Segura aqui essa rede, essa rede aqui grande, larga, duas mãos no cabo, 14 cordão de cadastro a reina não usa dos dois lados não, usa do um lado só, fala, usa dos dois lados, a senhora usa desse? e se a senhora aí a vizinha passa a dona Maria e vê a senhora com esse lado, né? de tarde a senhora embora pro outro, ela passa de pia só vem comprando rei, ela vai comprar também aí a vela a senhora a senhora já faz isso aí que você tá vendo, dá uma risada eu já sinto aí é confiança, né? Uhum. mas é isso só não, dona Maria se a senhora comprar a rede do Três lençol. Ela fala, aí já é onde a gente espera É o que, meu filho? Se comprar uma rede, eu ganho três lençóis. É... Não é só isso, não. Me dê licença. Segura aqui. ó Vai esse lençol aqui, que é um lençol com licença da palavra um vagabundo. Que quando a gente bata assim, ele tem uma goma. Que geralmente, nós que é moreno, ele fica branco. Mas eu já tenho a técnica de não bater. Ele só abrir, bem cauteloso. Às vezes a mulher passava a mão e o dedinho branco. O que é isso, meu filho? Mas isso é goma especial. Por que isso não vem drobado? Se eu não passar essa goma, ele vai ficar todo torto e vai vir cheio de marca. Então, a goma impede de marcar. Lavou essa goma, sai. Bateu, a goma sai. E, se sabe senhora esse lençol, 100% poliéster. O lençol parece que é feito, deu um período de resto de lixo hospitalar. 100% poliéster aqui. Pode lavar, mas não desbota. Eu dou minha palavra, não desbota. A senhora comprando, ganha dois lençais desse e ainda mais. Ela me essa cobertinha aqui, 100% algodão. Pode lavar que não encolhe. Na primeira lavada, a coberta fica desse tamanho. Aí, quando eu passava na casa da cliente, ela dizia, eu comprei a você e encolhei. Eu disse, a senhora lavou do jeito certo? Aí ela dizia, como é o jeito certo? Isso na água morda. Na água morda, o, o algodão incha. A senhora lavou na água normal e botou numa beira de seca para secar no sol. O algodão não aguentou o sol. Ela, eu nunca vi ninguém lavar roupa em água morna aí mostra outra cobertinha que se botar contra o sol dá pra ver tudo inclusive a rede também é do mesmo jeito mas eu chegava na casa a mulher tava com a porta aberta o sol entrando dentro de casa eu já escolhava a porta aqui eu, liga a luz aí meu filho então, eu já dava já até dava e tudo isso finalizando dizia tudo isso aí toda Maria só por 250 reais aí geralmente tinha um filho um neto o um marido dava logo uma tapa na lista, ficando doido uma rede dessa que a gente compra por 20 reais, mas só desse é 5 e tal, aí vai para E ficava aquele moído e vai, vem, a velhinha olhando para mim, aí vamos agora negociar o preço. Uhum. Pedi 250. A Maria, só sabe que eu estou no sol. Só sabe quem tá no meio do mundo aí, não tá por brincadeira. Eu sou pai já mostrava a foto do meu filho. A do foto celular. do meu filho? Dona Maria, só tá vendo a minha moto ali? Que eu trabalho com trabalho. Tá vendo a minha moto ali? Tem só quatro moe de rede. Esse a gente chama moe porque é a rede com as quatro lençol. Uhum. Eu só mostrei três a ela. Eu tirava mais um do nada. Se ela se não aparecia. se a senhora me comprar. Porque se eu terminar essa mercadoria aqui hoje, aquela ali, faz 93 dias que eu estou fora de casa. Minha Maria. Eu volto para casa amanhã porque eu bato aqui. A, a, consigo pagar o que eu estou devendo ao patrão. Consigo o dinheiro da minha feira. Eu vou embora para casa amanhã ver meu, meu filho e minha mulher que eu não aguento mais se a senhora me ajudar, bota a mão no coração. Não. Pense no filho da senhora. Eu sei que a senhora tem um filho em São Paulo. Eu sei que a senhora tem um filho em São Paulo. Imagina o filho da senhora querendo voltar pra ver o neto da senhora aqui? Ou ver a senhora, dar um abraço na senhora? A velha, ô meu filho. Ô oh, oh, Zé, vamos ajudar o um menino? Aí o velho já trancava a cara. Ah, o ficava puto. Aí o velho dizia: se quiser sem eu, eu conto se ele quiser 100 eu compro eu compro pra ajudar, para ajudar esse miserável a não morrer de fundo aí a velhinha fazia, meu filho, sem compra sem já comprava porque dava 77 reais a mercadoria completa sem, sem já comprava às vezes não é compra não Sem não compra não, dona mas 180 compra porque eu quero ir embora e eu vou deixar as quatro peças aí a senhora pelos 180 não vou mentir a senhora não, não vou, eu não vou mentir, eu não, não vou Dinheiro é papel, meu irmão. Dinheiro é papel. Não vale nada. Dinheiro é papel. O que vale é amizade? Eu, aqui? eu estou fazendo amizade com vocês, vale mais do que dinheiro, porque eu sei que se eu chegar aqui amanhã passando fome, vocês me dão de comer. Ela dão sim, meu filho, está com fome, quer merendar. Não, meu irmão. se a senhora me comprar essa rede, eu pego essa mercadoria por 130 reais, meu irmão. Se a senhora me comprar por 180, eu ganho 50. Mas eu vou esquecer os 180, eu vou fazer 150 para a senhora, que eu quero só vinte que é para completar o dinheiro da minha janta a mais tarde. Aí o marido do Malo, né? Bota 120. Bota 120, que ele entrega. E eu já escutava, né? Porque eu acho que... É um Parece que o velho pensa que cochichando o acaba no escudo, né? Assim, perto um do outro. Aí eu já estava feliz demais. já vendi, já sabia que vendi, né? Uhum. Eu, e terminava aquelas resenhas, então não, mas leve por 120 e vendia. Então, por isso que eu, é, é, eu prazer pela venda, porque com o tempo isso vira prazeroso. Você saber que você é capaz de contar suas histórias, seus casos, suas coisas, de conquistar as pessoas. E realmente, você com o, tempo, e, e, com o tempo, você passando na cidade, que essa é onde entra a parte incrível do vendedor de rede. Essa mesma senhora que eu vendi hoje, se eu passar 20 dias depois. Ela nem lembra que fui eu que ofereci, porque eu já vou passar com outra história, uhum. que eu, pelo amor de Deus, vendedor de dinheiro, não estou queimando, eu só tô mostrando algumas não das Não mãos. é, né? É desse Sim. jeito. E né, o, o Dodô perguntou qual foi o que eu passei, esta mesma situação para tentar vender lá no Ceará, numa cidade chamada Milhã, no interior, uhum. num sítio de Milhã, cheguei na casa de uma senhora, potencial, por que Potencial. Eu, quando, a senhora, quando eu mostro que a senhora você abaixa para pegar um lençol para olhar o lençol, velho, não sei porque que velho, gosto de guardar dinheiro no meio dos peitos. E eu vi um patufu azul de nota de 100. Eu digo, essa é, né, potencial, potencial. Eu vou investir nela. Porém, quando ela insistir e ela durinha, só do 80, que é um preço que eu não posso vender. Dou 80. E eu, não, vou, Maria, eu tiro um lençol, ela não tira, não, e eu tiro um lençol. Aí chega um menino lá pra cá, uma menina, uma pirralhazinha assim, de, uns 11, 12 anos, chorando, se acabando de chorar, e eu querendo mostrar, aí a menina chorando, e a é velha, já sabe, não, meu filho, eu vou embora, não quero mais, não, eu. Não, Maria, o que é que essa menina tem? Eu, o queixo aqui da menina é mais ou menos desse tamanho.
0: Ah.
1: E O que é que essa menina tem, Mariana Maria? tá com dor de dentro, meu filho, faz três dias que não dorme a perrinha a gente aqui, eu já despejei um vidro de pirona dentro do buraco dentro dessa menina e não tem jeito eu disse, Maria, essa menina acredita em reza aí a mulher disse meu filho, ela não acredita não, porque essa menina ainda batizada é, mas eu acredito e a fé vai, né, onde tá Dona Maria, tem um pé de peão roxo aqui na pura aí bota esse meu outro menino pra gola meu filho, busca ali um, três ganhas de peão roxo aí eu.. Moleque ensaio, buchudinho, sem camisa. Aí vai buscar. Você chega com um galha de pião, tipo três. Sabe o que é pião roxo, né? Sim. Tipo três galé de pião roxo. Eu venho cá, minha filha, vem cá. Senta aqui. Nesta senhora, Jesus, Aí de vez em quando eu dava lapada, porque. Eu dava rapada que a, um... a minha fazer. E, e a velhinha, só balançar a cabeça, né? Aí eu terminei de né, de rezar. Olha, minha filha, olha, Vale. Gagareje, água com sal, água com sal e vinagre. Deixa um pedacinho desse lado, água gelada, viu? Deixa um pouquinho desse lado, cuspa e vá se deitar. Que método que tá, porra. Pensador, vai Vou deitar Aí a menina foi e tal, e foi se deitar. Aí a velha, ah, meu filho, muito obrigado. Eu vou comprar sua rede. Eu falei, contente, a Maria estava pedindo de cento e de... tanto. Tá? Me deu o que o coração da senhora pedia aí, cento e Ela não queria comprar por 80 uhum. Aí onde eu, eu entro dizendo que o dia de redeiro é amaldiçoado. O dia de redeiro é amaldiçoado. É, eu nunca possuí nada vendendo rei por causa de saída. tem muito certo não, isso aí não, que parece que deu pra trás em vez de ser pra frente. Ai, meu Deus do céu. E é isso, cara. E aí, o cara disse, isso é mentira, cara, isso acontece. Isso acontece. Eu já vendi rei que cara. Mudo. <risos> cara, eu sei que é errado, mas eu tenho que parir.
0: <risos> Como?
1: <risos> É. E a mulher, o okay. que Aí a outra fazia, ele é mudo, mulher, tá vendo que ele é mudo? É quanto tá aí, estuda aí? Aí a mulher diz, quanto? Aí ela, é 100, mulher, tá aí que é 100. Ah, eu, eu, eu compro, eu compro. Já vendi a mudo também, a mudo, e foi uma desgraça, perdão. Eu, eu, eu inventei de vender com um mudo, porque eu vendia uma muda ah. lá em, na região de João Câmara, Rio Grande do Norte. Eu vendi uma muda, aí eu fiquei interessado. Eu disse, rapaz, eu vendi uma muda. Se eu vendi uma muda, eu consigo vender igual um mudo, porque foi difícil vender essa muda. Ela ia buscar 50 e buscou 60, até ela chegar nos 100 e dizer, tá bom, aí, aí, deu trabalho. Né? Aí o cara disse, é tudo mentira, mas cara, o vendedor de rede. O vendedor de rede ele é a maior lição de vida que o ser humano pode ter. Por isso que hoje eu não nego profissão nenhuma. Pega tudo, né? Não, não tem problema nenhum. E aí depois...
0: Depois que... Que, que tu saiu
1: do vendedor de rede, tu já foi... Eu nem saí. Ah, tu, tu foi ali no, junto, né? Pra falar a verdade, eu, 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 eu não sei como seria a minha vida hoje se não fosse essa pandemia. Como que
0: começou? Vamos, vamos entrar na pandemia aí. Como é que foi o início da
1: pandemia? Como é que tu tava no início da pandemia? Eu, eu tinha trocado de carro de rede. Eu pego uma discussão lá com esse que era meu irmão. E eu troquei de carro de rede. Ah. carro de rede é o cara que é o que leva a mercadoria os sai, sai, sai. Eu trabalhava com o Fabiano e depois eu fui trabalhar, tive essa discussão com esse meu colega e fui trabalhar com o Nino, com a dele porém eu tive convite eu, meu nome assim começou a um pouquinho outros donos de casa fazer proposta tudo tanto que sabe? Eu virei um bom vendedor né uhum. é... porém eu queria trabalhar na turma sossegado e eu optei de trabalhar com o Nino porque era, só era ele mais outro vendedor então comigo três e eu Mas, depois, bom vou trabalhar porque pouca gente eu gosto não gosto muito moto. aí foi aí foi eu também me eu me alto me formei um vendedor, porque até então eu sempre trabalhava com mais alguém ou um monitorado por outros vendedores, aí eu fui trabalhar só e eu vi que 100% eu dava para o ramo e me empolguei, né, pô. por exemplo, no final de ano, você dá uma viagem, cara, que nem eu cheguei na viagem, nas últimas viagens de final de ano que eu dei, no ano de 2019, final do ano de 2019, vender vendei 743 peças de no total, consegui colocar 4 mil reais no bolso em 26 dias. E aí foi um ano depois. Isso aqui realmente é para mim. Isso foi a última viagem de final de ano, né? 2019, dezembro. Certo. Aí fez em janeiro. Eu me auto dei quase um mês de folga para mim, porque o vendedor de rede não tem uma folga tão grande, ele geralmente viaja. Dependendo, por exemplo, um, via um que viaja para passar 30 dias, ele passa 30 dias fora e uma semana em casa e outra semana ele já tem que viajar de novo. E são 30 dias fora mesmo, sem fora, dormindo, dormindo no relento. E fevereiro eu dei a minha última viagem. Eu lembro, não esqueço nunca quando eu vi falar a primeira vez no vírus. Eu estava em São Paulo, protegi Rio Grande do Norte, lá em um restaurante com um colega lá, o xarapinho e a gente, meio os pessoal sempre me entender, só que eu sempre gostei de estudar a teoria da conspiração. sim Sempre. E quando eu vi aquilo, eu até brinquei com o Nino. Eu disse, Nino, Nino eu não estou entendendo esse negócio aí. Disse, Nino, você quer apostar que eles criaram alguma coisa em laboratório? Isso vai dar uma pandemia? Disse, Mas o que é pandemia? Eu fui explicar, pandemia é quando acontece um vírus e ele ataca global e, e termina... Aí citei pra ele, lá, mais ou menos na época da gripe espanhola, citei pra ele, né? fiz uma situação... Nós é maduro, mas nós gostamos de ver algumas coisas <risos> diferentes. Né? <risos> nós podemos saber falar tecnicamente, mas assiste, né? Sim, sim. Aí, Nino não entendeu, eu já eu já senti. Vem merda por aí. Mas vai feder. Isso vai feder. E fedeu. Quando nós voltamos nós voltamos, o carro dele deu um problema, não tinha como viajar, porque esse carro dele tinha dado um problema, e a gente ficou trabalhando pela região eu morava, Soledade, Peruá Assunção, essa região ali. E aí, aí a pandemia estourou, quando a pandemia estourou, fechou, acabou tudo aí. Parou tudo, e quando parou tudo, é, eu não tinha mais chão. Eu não tinha emprego, ninguém, quem arrumou emprego no começo da pandemia? Arrumou nada, tá doido? E ali no começo, eu guardei uma coisinha, né? Pedi perdão, por exemplo, a quem eu dizia. Pessoal, desculpa aí, vocês me esperem aí. que uma hora eu pago não, é? não tem como agora eu tirar do que comer. Não era muita gente? Não, não, não coisa pouca. Uhum. Não, tipo aluguel, ah, tá, 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 tá. pensão, essas coisas. E que eu tenho um filho de nove anos. Uhum. E graças a Deus aceitaram e entenderam. Mas eu sempre disse: não, quando vou voltar a trabalhar, pode ter certeza que a gente organiza as coisas. Eu moro, aí eu comecei a morar de favor, né, Na casinha de um tio meu. E. e fui que, eu, aquela questão, o dinheiro foi, que, foi queimando. Aí apareceu um auxílio emergencial, na época, que, foi, que ajudou. Porém, era uma, era uma ajuda 100% gratuita, mas. para um, um homem que eu já já estava com minha esposa uhum. sobreviver de 600 reais não né, era duro e mais dava ali a gente hum. comia de no almoço e, e guardava uma banda do almoço para comer na janta uhum. aí começou aí foi um, começou a surgir eu vi um Sim. vídeo de Chevy mostrando o que era ser streamer sei Aí eu vou ter que voltar na história ver esse vídeo em janeiro. Eu fiz um vídeo pro YouTube. Fiz um vídeozinho rápido. Nesse meu PCzinho do álcool, eu consegui um programinha, um não sei o que, um programinha que conseguia capturar a tela e não ficava travando. Sim. E fiz um vídeo pro YouTube, que ele tá até hoje no YouTube, falando que eu ia ser streamer. Que eu era fã do Cheve, que eu ia ser streamer. Inclu inclusive, eu comentei nesse vídeo do Cheve o meu sonho de ser streamer e ele colocou só uma só, mensagem: só vai, man. Que é o jeito que ele fala. é mesmo. Eu sei, eu conheço o Tchev. O Chefe, eu é, Ele colocou só lá: só vai, me Isso me inspirou, cara. O Willi lá, o cara que eu, eu tinha depressão, me ajudou a sair dela. Botou só vai então eu vou. Cara, o cara eu conheci quando ele foi para os Estados Unidos. Que eu acompanhava, aqueles
0: ele escapa John Vlog. Até tem um amigo meu, Nininho que acompanha até hoje. Fica mandando vídeo. Eu não acompanho tanto, não. Aí depois ele foi pra mansão, foi com o mansão com aquele cara do... Foi cara, pra é o mansão, dele.
1: ele, é, o, que também jogava GTA, agora deu um branco nome dele, ele cita, ele quando participou do, 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 do podcast, ele, ele falou, ele, ele, John Vlogs, eu não lembro se o Júnior Lins ficava lá na mansão, mas eu acho que não. Que foi também foi aquele cara que o bicho o ele, ar... ele,
0: ele faz vídeo de curiosidade. Acho que é área alguma coisa, é conexão alguma coisa,
1: área secreta, alguma coisa assim. É, deu, um, deu, um, deu, um deu um branco agora. Branco que agora. Ele, ele, citou tudo, ele citou tudo no. no, no o Vlad. O Vlad. O Vlad, é isso mesmo. E. É,
0: é, e eu viajo...
1: nessa época por volta de janeiro, e onde eu viajo, eu faço esse vídeo contando que eu ia viajar para vender rede, e eu viajei nesse intuito. Eu vou, não vou. Por exemplo, não vou beber, não vou gastar dinheiro, vou fazer o seguinte: eu tomo café pela manhã, não almoço, só janto à noite, boto combustível na moto, vou trabalhar e vou juntar e quando eu voltar vou, comprar, vou montar um PC para mim. Ah. Fazer vídeos pro YouTube? Eu não sabia direito o que era ser streamer. Vou fazer vídeos pro YouTube. E aí, leva a cacetada da pandemia, vou sobrevivendo, até... Até quando chega esse ponto eu começar a explanar, colocar meu sonho para as pessoas verem. Foi quando eu coloco lá, quando eu volto para coloco a, a mesa na frente de casa, aproveito o Wi-Fi aberto da churrascaria e uso aquele tempinho, eu tirava uma foto, fazia um post. Até que eu fiz e jogava o pub de e ficava lá, aí fazendo a galera rir, caía lá, eu caía. do nada todo mundo calado. E todo mundo dizendo, ah, eu tenho um carro aqui, estou vendo, bora ajuda. E eu calado, de nada, eu pensava. que tal? Me escuta? é o, Eu quero. Pero, eu sou argentino, minha madre é <risos> <eres> brasileira, <risos> mi padre é argentino, mas sí. pode falar que eu compreendo um, <risas> eh, português muito bem. Mas caramba, mas que porra é um cara com um paraíba e falando espanhol? <Argentinos> Aí eu, não, mano, compreenda. Eu sonho aqui, ok? Ok. Perumimais, brasileira. e parei na Espanha, é, é, é mexicano. <risos> aí eu trocava as coisas, aí vinha, Aí os caras davam risada. Aí os cara, bora jogar outra? Papá. Aí teve um dia que eu tirei uma foto da minha bancadinha humilde. Minha bancada era uma, um resto de um... Um negócio lá que meu irmão ia jogar fora. Eu peguei, botei... Dois pezinhos, ah. botava e tirei um, meu tamburetinho, tirei uma foto e postei no, na página oficial do PubG light e liberaram ela sair. Ai, isso, pô, bateu o recorde de curtida. Eu botei lá um textão dizendo o meu celular seria streamer. Tá? Sei. Bateu o recorde de curtida, uns 800 curtidas, é, 200 e poucos comentários. E eu lia tudinho, eu via tudo, todo mundo que curtiu na né? época. Hum, Aí teve um cara... Um streamer do Facebook... Chamado André Lu... Ele disse... Cara, eu quero te ajudar... Tu poderia participar de uma live comigo... Hoje à noite? Ó, oh, meu WhatsApp é isso aqui... Aí eu entrei em contato comigo... Aí eu... Entrei em contato com ele... Eu não tinha celular... Porque eu tinha sido assaltado... Vendendo rede... Uhum. Eu usava o celular da minha esposa... Entrei em contato com ele... Usava um emulador no celular da minha esposa... Para poder usar o meu... Entrei em contato com ele gente muito humilde. Ele, pô, vamos jogar comigo mais tarde? 8 horas da noite eu abro live. Aí eu vou explicar. Eu disse, André, é o seguinte, meu PC dá da tela azul. E quando a tela azul é mais, mais de 10 minutos para voltar. Pedi o Wi-Fi do meu vizinho emprestado. Ele emprestou. Eu tenho um certeza eu sou grato. Samari Bodão, meu vizinho aqui, foram os primeiros a me ceder o Wi-Fi de graça. Porque uhum. eu não tinha condição de pagar. E eu tenho um adaptador e eles me cederam. E eu comecei... Aí eu fui jogar com esse André. Eu, André e mais três amigos dele. E resenha vai, resenha vem, risada, brincadeira, eu fazendo minhas coisas e eles dando risada. Um dos amigos dele teve que sair. Um dos amigos dele sai e ele procurando alguém para jogar. Não tinha ninguém, ninguém, ninguém que tava querendo jogar. hora E ele disse, vamos estar aqui só nós três, que tem como botar só para ir os três e não precisar nenhum. E o trio contra o esquadro... E eu falei assim: não, deixa aberto, pô. Vai que um cara, gente boa, e a gente conhece outro cara, gente boa, igual a nós aqui, pra resenhar. Aí é onde. Né, não é. Não é trocadilho, não. Aí é onde entra o Paulo. <risos> tá. Paulo, que é outra. pevezito. Aí o PV. Aí a gente vai caindo, o cara lá com um pevezito. Aí eu começo a brincar com o um pevezito. E durante a queda lá, né? O objetivo, você já viu, vai cair no, de, de paraquedas. Aham. Uhum. Aí o Pevezito vai ver o nome Paraíba, ver a resenha, aí o Pevezito vai e diz bicho, tu é o Paraíba lá na página oficial do Pubs de disse hum. Sou, sou eu mesmo. É, aí ele disse, cara, eu achei tua história muito bacana, bicho. Bora jogar outra depois dessa? Aí a gente ficou jogando, aí me adicionou, adicionei ele. No outro dia a gente foi jogar de novo, aí conheci o rapaziado, o Pedro outro, outro é, o, o, o da Zarabia a gente fez uma amizade era eu, Paulo, Pedro e da Zarabia e com pouco tempo Paulo foi paraíba ele me adicionou no Instagram disse, paraíba, eu quero te ajudar eu tô montando um PC novo para mim e eu tenho isso aqui faço essa luzinha, uma placa tal 8 GB de memória RAM eu não sei se vai dar para tu gravar mas que pelo menos tu vai jogar, que eu jogava PUBG lá e tá 20 FPS. Parecia Minecraft, não parecia nenhum. Sei. Eu não enxergo. Eu não matava ninguém. Eu só fazia os cabos Sei. Eu não matava, eu podia pegar o cabo aqui de frente e não acertava um tempo. Eu ficava... E os caras davam risada de sair. E era isso que eu queria. Minha intenção é essa. Minha intenção nunca foi jogar bem. Foi o quê? Fazer o um povo rir. Por quê? Porque eu acho que o mundo precisa da alegria. Eu acho que o mundo já tem muita coisa ruim, eu acho que o sorriso ele melhora muita coisa. Eu acho que, e, e quando eu comecei a botar isso, parece que foi parece que Deus falou isso para mim em sonhos, sei lá, ele falou, faz o mundo rir, aguenta aí, aguenta aí, aguenta, aguenta. Que... E faça o mundo sorrir. E foi o que eu tenho, se você vai escutando o que eu vou falando, mesmo sem estar gravando live, minha intenção só era fazer o povo rir. Eu não tenho intenção de jogar bem, eu tenho intenção de fazer o povo rir. Essa é a minha proposta de stream, fazer as pessoas rirem, ficar feliz. o cara passa um dia lá estressado do trabalho, eu vou abrir a live do Paraíba ali para dar risada. Uhum. E... Paulo foi, perguntou se eu aceitava, eu falei, pô, toma, mas pô, tu vai mandar um PC. Pô, aí eu isso, vou, vou ver aqui. Eu fui pesquisar, viu o preço que dava, assim, não porque eu interessava o preço, o cara vai me dar um negócio nesse valor, bom, isso não existe não, esse cara quer alguma coisa em troca, não queria nada, só me ajudar mesmo, só, eu costumo dizer a ele que ele salvou uma vida, pô eu costumo dizer ao Paulo que ele, ele não tem noção que ele salvou uma vida, porque eu tava passando fome nessa época, tá. tava, tava difícil, foi bem naquela fase que também o auxílio caiu, né, Uhum, de 600 para 300, e não tinha... Chegava a dia que eu, eu tinha que, que... Ou eu abria a mão do meu para deixar para minha esposa, ou eu tinha que dizer a ela hum, hum, bota menos aí. E isso não existe. Pô. Se chegava uma pessoa e pedia para ela botar menos, ela querendo comer, e, você tem que... e um cara igual a mim, que... filho de seu... Seu Sebastião Galdini e de Dona Iris Mar que nunca deixou faltar nada. E eu olhar para mim e dizer ver que eu estava deixando faltar. E foi duro. E assim que Paulo envia, Paulo fala, para aí, eu vou enviar, manda teu endereço. E enviou. Assim que o SPC chegou, eu formatei. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um curso na, na área de manutenção, eu fiz um curso em 2012. Eu formatei. E aí, eu lembro eu fiquei até umas sei lá, 4 da manhã, da, da hora que eu formatei de manhã até 4 horas da manhã, estudando como fazer, como configurar o OBS, como, como, como colocar os comandos, o Dinho, meu irmão Dinho, me auxiliou muito, Jotinha, J2, meu padrinho, eu chamei de meu padrinho, porque é outro desgraçado que salvou minha vida também. Quando ele, do nada eu curto três eu pesquisando lá streamer no, no Instagram para apoiar streamer principalmente nordestino e só curti as coisas dos caras curto três coisas do, do Jotinha por isso, assim, eu, eu, eu respeito muito quem tem religião, quem não acredita mas aí eu digo onde Deus existe eu curti três coisas do Jotinha o Jotinha me adiciona, ele veio alguma coisa lá no meu Instagram não sei o que que ele viu, não lembro e mandou uma mensagem, cara o que você precisa de mim, conta comigo aleatório você precisar de mim, conta comigo o que eu posso te ajudar, como é precisa de dica e tal e eu vou, já tinha eu conto a minha história, já tinha, já tinha, mas tu tá precisando de coisa, tá, minha única dificuldade é a internet, porque eu só tenho a internet do vizinho e que ela não, não é, como é, ela tá vindo através, não do cabo, mas através do wi-fi, às vezes quando cai é, olha aí Olha aí o teu, teu, teu Paypal, né? que é a forma que a gente recebe do Nate, na Twitch também. Pelo Paypal, na época só tinha Paypal. Hoje tem como receber via pizza, das coisas, mas na época só existia via Paypal. Olha o teu Paypal. Ele mandou uma ajuda que dava para me pagar a internet, colocar a internet em casa. Sim. Eu vou, colo, no outro dia eu vou lá, coloco a internet em casa e programo tudo e abro a minha live. E abro a live sem ter muita noção. Minha primeira live eu não fiz com chapéu, que eu não tinha um chapéu. Eu não tinha um chapéu. Eu tinha. O, eu tinha o, o, o projeto todo era que eu fizesse live com chapéu, mas eu não tinha condição de comprar o chapéu. Quanto que era isso? Quanto que era é o chapéu desse? Lá na época era 35 reais. Certo. Tu não tinha condição? Não, não tinha. Eu não tinha. É... Porém, desse 100 que o Jotinha me deu, eu coloquei, então eu paguei 75 reais, sobrou 25 reais. E na primeira live o pessoal, cadê o chapéu, cadê o chapéu, e o chapéu, cadê o chapéu? Porque eu, fiz, eu pedi para um, um, um cara que trabalhava com artes fazer uma arte com um chapéu, uhum. mas eu não tinha um chapéu. Sei. E o cara fez uma arte bacana com um chapéu, que é um desenho que eu tenho, né? uma caricatura minha que eu tenho. E ficou bacana e todo mundo achava que eu ia fazer com um chapéu. E até porque eu falava no chapéu no meus stories defender a bandeira, eu vou usar um chapéu. Mas quando eu abri a primeira, eu não tinha. E o pessoal cobrou. E eu, e aí? Como é que eu vou fazer para comprar um chapéu? Aí eu tinha esses 25 reais. Aí no outro dia, eu fui rodar na cidade. 35, 40, 35, 40. Até que eu cheguei num cara lá no centro. E eu disse, cara. Então, chapéu ele, 35. Eu vou ter que usar aqui todas as táticas que eu tinha. Quando era vendido. <risos> para comprar esse chapéu mais barato. Né? Porque eu só tinha esses 25, 25 reais pra tudo. sei Mita você, R$35,0. 35 reais eu tenho. Eu tenho esses 35 reais para tudo. para tudo, comprar Principalmente na questão de mistura, né? Sim, sim. Putar um, ovo, mortadela um que tudo, qualquer coisa. E o cara dá 35, eu não faço menos, não 35, deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar 20 reais no chapéu, porque eu sei que tu tá ganhando dinheiro. Aí ele, não, eu não ter condição. Não. Aí eu pego na mão e disse, meu irmão, eu sou vendedor de rede. ou você vende, mas dele não vai bater, não, eu vou no outro tá, ali. Ele disse, bicho, eu vou fazer um negócio para tu, pra te ajudar e tu me ajudar, eu vou fazer 30. Aí eu disse, bicho, bom, 30 não dá não. 30 não dá não, eu vou dar 25, porque não é eu e nem tu, e eu sei que tu vai estar tá ganhando. Não, vem não, vem não, vem não, vem não. Aí onde eu vou conta, conta ele. Deixa eu vou ser bem sincero a tu. Esse chapéu é aqui eu não quero nem pra andar de presente, nem pra andar, nem pra porra. Esse é esse chapéu aqui. Tá, esse daí. Esse é esse aí. Esse chapéu não tem preço. Se o cara botar os mil reais nele, não. É... Nada, nenhum. Nenhum Nada. valor, nenhum. Nenhum. Foda, é... Aí o cara. Aí eu vou em conta, né? Porque assim, eu, eu pego o celular da, da minha esposa e mostro a fotinha lá. Ó, eu faço isso aqui, eu faço lá, eu tento representar a Paraíba deu uma força aí, porque se eu se eu conseguir alguma coisa, amanhã eu venho é, tal dia venho, tanto passar o dia, eu venho aqui, eu compro outro eu compro outro e eu compro no preço aí ele disse, deixa eu vou vender eu comprei por 25 aí eu saí com 10 reais e foi quando eu olhei pra minha mulher e disse, não, não, quê? que? nós vamos comer o que? aí nós passamos no mercadinho lá em Dona Zoda mercadinho de comprando comprei uma calabresa e o troco de ouro para não é que vai lá comer Eu dei lá no aí nos primeiros dias né, no, no almoço três rodelas de calabresa para cada um um pouquinho de ouro e daí foi aí começou a live ficar legal né o pessoal vinha via a humildade porque a live era muito ruim não ruim de conteúdo uhum. de imagem sim meu computador era doado, a placa de vídeo não aguentava. Eu só tinha que fazer duas horas de live porque é, esse, esse processador que eu ganhei, ele era muito, eles, muito forte. A minha fonte era uma fonte dessas, fonte normalzinha de, de, de 200 watts, onde você compra por 30 reais. Ela não aguentava, ela começava a esquentar, a tirar queimado e eu tinha que fechar a live com uma hora e meia, duas horas no máximo. Eu tinha que fechar, senão eu poderia pegar fogo e acabava tudo. Aí já entra o, o primo do Paulo, o Jamilson, que me doa uma fonte de 600 watts, uma fonte top que ia aguentar. Ele, veio, ele viu isso e perguntou por que o paladinho fechar rápido a live. Aí o Paulo que a fonte dele não Se Ele continuar, a fonte queima e ele termina sem fazer live mais hora nenhuma. O Jamilson me doa uma fonte, uma fonte de 600 watts boa, aí eu já podia sentar e fazer minha live. Aí foi quando começou a pouco a crescer. Porém com aquela imagem de Minecraft, eu, eu tinha uma webcam de 2 pixels. Uhum. E eu gravava com jogos na resolução. Eu, eu, além da resolução mínima, eu ia lá dentro do, da configuração do jogo, lá na pasta raiz e tentava e baixava, baixava mais, mais ainda. ainda. Até que lá por volta do dia 15 de abril, 15 de abril de 2020, eu recebo um primeiro canque grande, que foi de um Spark.
0: Quanto?
1: 600 pessoas na época. Melhor jogador da América Latina de PUBG. Eu tava tentando bater os 200 seguidores. Lá tinha lá, eu botei a meta, tinha uhum. 200 seguidores. E quando esses caras entraram na live, eu não sabia nem quem era. Sparking, eu não acertava nem o nome dele pra falar. Eu chamava Sparking. Sei. E os caras dando risada, né? Eles, eles imaginam que eu tava jogando PUBG. Que o Sparking era o melhor jogador da América Latina, o mais conhecido. Tava entre os melhores do mundo. E eu não sabia quem era o Sparking. Esse cara, como é, que os caras se Como é que ele joga PUBG e não sabe quem é o Spark? Aí só que um dos caras que tava jogando comigo na hora disse, cara, tu ganhas um ganho do Spark, pô. E eu, que... E isso é um né? E que moleque tem Spark? E aí ele mesmo, o Spark, botava KKKK no chat e se acabava de rir e tal. E bora ajudar esse cara. Ele, ele puxou, né? E um mandou 100, e outro mandou 200, e outro mandou 150. Nesse dia, nesse dia, Realmente eu não tinha o um que comer em casa mesmo. Nesse dia aí? Não, não tinha. Tinha um, acho que meio pacote de cuscuz, sei lá o que é que tinha. Minha mulher disse: coma, eu, pode deixar eu me vir aqui. Eu abro live aqui. Amanhã eu vou lá na padaria do meu pai. Eu não gostava de viver me incomodando né, meu pai. Ele me ajudava muito. Meu pai, a minha sogra me ajudava muito. Mas eu não gostava de viver incomodando né, ninguém. Eu sempre, eu sempre tentei me virar. Aí eu o pessoal começou, e um manda cem, e eu começo a chorar, e ninguém também entende porque que eu tô chorando. Alguns dias eu chorando de alegria, pô, tá ganhando dinheiro aí, mas não era imaginando, por vou poder fazer minha feira, velho. Quando eu vi que eu não olhei que, que mostrava no celular dela, né, e ela não aqui, 500 reais. E na minha mente, não era, eu não via quinhentos reais, eu via, eu ia no mercadinho fazer minha feira amanhã. Eu não tava nem aí porque eu tinha 500, 500 500 pessoas na rádio. Eu, eu tava ali feliz que eu comer, e, pá, o não vou conseguir comer, velho. E Pau Spark vai, ganca, a galera cola, ajuda no mesmo de eu, ele Paraíba. Ele no chat, o chat muito movimentado eu consigo ver ele lá, Paraíba, Paraíba. Faz um Twitter eu vi, eu vi aqui que você não tem Twitter. Eu, eu vi que você tem Instagram, mas não tem Twitter. Ele me seguiu no Instagram. Faz um Twitter. Lá no Twitter nós vamos tentar te ajudar mais ainda. Eu falo marca fulano, marca cigano, marca beltrano. Beleza, a família dele me seguiu. Até hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar com ele no Instagram, ele pergunta tá bom, tá bem, Precisa de alguma coisa. Até hoje. E quando ele chegou, realmente eu fazia live muito humilde. Sei. Câmera de 2 megapixels. Meu microfone... Era uma outra webcam que eu tinha, antiga, que eu tive que pedir para minha esposa fazer uma almofadinha. Ela pegou um monte de espuma, ela primeiro pegou uma espuma, costurou e botou outro monte de espuma dentro e eu socava essa webcam dentro e o áudio era terrível. Mas ainda ali eu mexia num plug, noutro, e botava um plug para pegar um plug que pegasse outro plug que diminuísse o ruído, que é. gravava e gravava. E daí eu, não, não pelo, pela questão de, de começar a receber apoio assim, financeiro, né, tal, uhum. mas eu imaginava, eu imaginava, caramba, tá dando certo. Pô. Porque jamais um cara que tem um, um nome naselar zelar, um conteúdo lá ele ia mandar a galera dele pra mim. Se ele não visse que o meu conteúdo era bacana, até quando ele me ganca, ele olha pro para e fala, esse cara aqui porque é isso na cabeça dele ele tira até a brincadeira e manda a galera lá e começa a resenha. e daí não para por aí a história né porque eu continuo fazendo lives e cada vez aumentando para de... comecei fazendo uma hora e meia duas horas assim, para três quatro cinco seis sete oito dez doze tu faz eu... quantas hoje hoje infelizmente não eu não eu não posso nem infelizmente nem... É porque meu sonho é de fazer live. Viver de, 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 de spray, live. Não. É viver de live. Hoje eu não consigo mais ter um horário. Porque como eu trabalho de 8 da manhã às 6 da tarde, chego em casa às 6 da tarde, é, eu não, não, tô, não consigo fazer meu conteúdo legal. Para mim, 3, 4 é, horas de live não é legal. É por isso que às vezes eu nem abro hoje em dia não me sinto legal fazer duas horas live pra mim é de oito horas pra frente aí hoje eu tô com esse conteúdo de três, quatro horas mas não tô satisfeito mas... não faz todo dia? como é que é? por exemplo, essa semana eu não, não fiz ainda não fiz? não fiz porque segunda segunda-feira não, segunda eu fiz, segunda eu fiz, não fiz terça feriado eu tirei pra realmente descansar, não. porque minha vida tá assim hoje, chego do trabalho hum. live Live, vou dormir. Minha esposa passa o, dia, passa o dia sozinha em casa. A gente veio do interior pra cá. Ela não sai. Ela não gosta de sair. Não conhece nada ainda. Eu ainda não conheço. Então, vou trabalhar. Trabalho com vendas andando. Não conheço. Imagine ela. E tem que tirar um, um minutinho pra dar atenção, né? Sei. Ninguém quer virar
0: cor. Lógico, lógico. Ninguém quer virar curva. Vamos... vamos entrar aqui na, nas perguntas já, Nossa. que tem um bocado e a gente vai tomar um tempinho aqui ainda respondendo tudo. Algumas coisas a gente já falou aqui no, no meio da live. É, mas tem uma galera que tá perguntando. Vamos lá, deixa eu ir pra primeira aqui. Ó, oh, Bernardo, Bernardo. Pronto, Bernardo. Que Bernardo. tá ali ajudando agora, né? Com, tá um aleijado. Com... Joelho. É um dos caras mais imbecis que eu conheço. Tô brincando. O é O joelho tá com o joelho ruim. Bernardo fez uma pergunta aqui. Ele pergunta quem quem você acha, né, que é o melhor jogador de CS da atualidade? Da atualidade.
1: Da atualidade o Simple, né? Simple. Simple. Simple é um absurdo que aquele cara joga. Porém, assim, eu eu, eu os cara, a galera escolhe o Simple. Mas eu sou fiel, cara. Eu sou eu sou do Professor do Fallen, uhum. que Tá jogando na Liquid. Já foram eliminados do Major, do, do, do Campeonato Mundial de CSGO que está rolando. É, atualmente o símbolo, mas, para quem é fã, quem vê o professor de, com a AWP, com a Alp, vê o que aquele cara representa para o cenário nacional e mundial de CSGO, a gente diz o símbolo com o coração apertado. 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 E, apertado. E como é que é o cenário de CS no Brasil hoje? Cara, o cenário por exemplo, nós temos bom ótimos jogadores né sei inclusive enalteceu o nordeste o nordeste está crescendo no cenário aham uhum. nordeste está crescendo é... agora esse ano tivemos o um campeonato o primeiro é... voltamos com o campeonato nordestino de CS foi sucesso premiação bacana movimentou o cenário nordestino é... temos aí o CSA que conseguiu aí, subir nas ligas de acesso da AGC. está disputando agora a série B temos aí o time da Bravos. Creio que a Bravos é do Pernambuco. Um grande time a Bravos. Ceará. Ceará circulou entre os grandes agora do cenário nacional. A linha do Ceará circulou entre os grandes nacional E temos aí os, os, os times BR, né que disputam os campeonatos mundiais. A MIBR, que... É, 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 é assim, o time mais conhecido. Né? Tem a Fúria, que hoje... Não vou mentir, como eu não tenho, não estou com tempo de acompanhar o Campeonato Mundial. Eu não sei se a Fúria foi desclassificada, mas ela estava já buscando ali, já estava nos playoffs, classificada para os playoffs do, do Mundial, mas eu infelizmente eu não tenho a informação hoje se ela está desclassificada. É, tem a Shark, que também é um time. Um time BR e o cenário, o cenário BR. Tem o time Plano, que eu acho que trocou de nome agora, que é uma molecada que joga, parece que joga zoando, mas os caras são, inclusive o VSM tá de dentro. É um time top. E é isso, o cenário, o cenário nacional do CSGO o BR, hoje, na questão mundial, ele ficou um pouco para trás. Sim. Um pouco. Mas ele é muito respeitado. É muito respeitado sim. É pau, né? É pau,
0: e aqui, vamos para a pergunta também do dono, dono X. Eu acho muito massa, Galbinho, esses nomes assim. Dono porque eu, eu iria ler dono, dono X. É, parece marca de
1: camisinha, pô. <risos> parece, velho.
0: O dono X, que é o. Bicho, eu gostei dele, só pelo fato dele ser anão, eu já gostei dele. Eu vou seguir o bicho. Ele é baixinho. Ele joga? Joga, joga vou pra seguir ele, ele é pro professorzinho. Do dono cara. X, vou seguir. É... Ele tá perguntando aqui.
1: Qual foi a maior doideira que você já fez em live? Cara, acho que a doideira... Não foi uma doideira. Mas foi uma coisa que depois eu descobri que foi perigosa. O quê? Eu fiz uma live de 24 horas no tamborete. <risos> e depois eu descobri que eu poderia ter dado um moído grande. Porque eu me levantava poucas vezes. Ah. E quando eu terminei, minhas pernas estavam muito inchadas. Tava e eu fiz uma cratera no chão, parecia que tinha sido Goku, que tinha tem como Goku. <risos> Quando ele é, é, é... saiu. <risos> e ali o tamborete rolando. Eu fui, passei oito meses fazendo live com tamborete Aí eu fiz uma meta lá, se assim, eu bater, acho que foi, mil seguidores, parece, eu faço de 24 horas, aí fiz, mas eu quase me acabo. Coluna. Né? Tá merda. <risos>
0: Cara, deixa eu ver outra aqui, que tem uma, umas que a gente já meio que respondeu no, no, no meio. Hum. Cara, tem, tem duas aqui interessantes. Quais são as tuas referências No, no streaming? Chef ah, 2K e cara, o Gaulês é muito pau, O que é aquilo, pô? Aquilo é naturalidade. Que, que aquilo, velho? Assim, eu não entendo porra nenhuma, hum. zero, de streaming. Eu sei que Gaulês existe, eu não sei o que ele joga, eu nunca vi ele jogando. Eu só vi ele. Ele
1: precisa nem jogar. Cara.
0: Falando assim, a história de vida dele.
1: Pronto, o um, um
0: podcast Gaulês. Foi o primeiro que eu parei assim e passei quatro horas assistindo. Pô. Um podcast com ele, passei quatro horas assistindo. Porque a história do bicho é muito pau. E eu dou valor a ele só pelo. Eu não sei nem o que porra ele faz.
1: Ele, Mas. Ele transmite ele, os campeonatos de CSGO, uma vez quando joga também?
0: Só pela, 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 pela história de vida do cara. Bicho, se esse cara, ele uhum. for, se esse cara ele for um, um pedreiro. Eu quero que ele seja o melhor pedreiro do mundo Porque ele é foda, como pessoa é. E pra mim o cara que é foda como pessoa Ele quer Beleza. ser foda Beleza. como Beleza. tudo assim. Pode ser foda como que ele quiser é... Pô, uma pergunta aqui do, do Do Max, Maxwell Santos
1: Maxwell, lá de Soledade Lá de Soledade?
0: É. A, a minha noiva trabalhou em Soledade agora No meio <risos> da pandemia Ele Pergunta
1: aqui, como começou o seu gosto Por games? Começou lá, como eu falei, em 90 uhum. e pouco, lá jogando fliperama, mas depois conheci os, os chamados consoles, né? O, Sei. o Nintendo e... Daí fui pro Playstation. Mas começou lá em 96, jogando Mortal Kombat no, no, no fliperama.
0: Cara, e essa pergunta que eu deixei por último, pra gente encerrar, que é de um amigo meu. Amigo meu ele, não, ele não me conhece, mas parecia que ele já 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 sabia de alguma coisa aí não sei se ele te segue vou dar uma olhada depois é o neton um amigo meu Acaba bom vai Acaba bom mesmo e ele pergunta o seguinte o que precisa acontecer na sua vida para que você se sinta realizado
1: eu tenho uma meta que é ajudar pessoas da mesma forma que eu que eu Posso dizer assim, não tem velho um Passei necessidade, uhum. eu sei que muita gente passa. E da mesma forma que eu passei necessidade em 2020, da mesma forma que eu passei necessidade em 2020, no mesmo ano eu consegui doar fichas básicas. O pouco que eu consegui no final do ano, que foi quando eu consegui é, doações, aí onde entrou o Chev que do mais da metade do valor do meu computador foi? foi eu fiz uma meta de um PC Gamer uhum. através do Danoco, que também é um jogador profissional de CSGO que me conheceu, me gancou e através do gank dele o Suplex, que também é um jogador profissional de CSGO que jogou com o Cheve profissionalmente de CSGO que o Cheve jogou profissionalmente de CSGO é, mostrou para o Cheve o meu conteúdo e no mesmo no outro dia de manhãzinha ele me, chama, me convida para jogar com ele e na época eu jogava CS assim, a 40 FPS, 30, 40 FPS, era tipo, impossível jogar. E foi na época que eu inventei Aí tinha a oração do Matuto, né? Inventei a oração dos Pratos. Ah. E. E comecei a. a. A, 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 divulgar, a divulgar mais esse meu sonho de ajudar. Uhum. as pessoas me ajudaram e comecei a fazer seu se, se eu batesse minha meta que eu colocar minha meta de sobrevivência começou a viver lá e colocava lá 800 reais mim, passou de 800 eu, o que passar eu vou doar 800 dá para me sobreviver passou muitas vezes? Não, não, não tantas vezes mas mesmo que não passasse ela podia não passar dos 800 no, nos donates mas eu Desde o meu segundo mês fazer live, eu sempre recebi meus pagamentos da Twitch, que é Sei. através dos subs e dos bits. Uh -huh. E eu conseguia esses donates. E também consegui meu primeiro contrato, que foi com a Rub a empresa uh -huh. da internet. Consegui que ele patrocínio, né? Que a, ele é, ajuda. Me ajuda até hoje. Aí foi onde eu consegui. Eu não consegui tirar muito mais ali, todo final de mês. Eu tirava para comprar duas, três cestinhas básicas entregavam com pessoas responsáveis e entrega não fala nem quem foi que deu uhum. nem quem foi que deu e meu sonho é esse meu sonho é um dia poder doar principalmente para minha cidade da solidariedade pro para o meu interior uma média de 100 por básicas todo mês cara e eu assim pô
0: se a gente se ajudar aí todo mundo pô dá tá para conseguir sair cara dá tá para conseguir sair isso aí é um é um sonho que eu, eu, eu duvido que você não realize de verdade, porque eu... é como, é como eu, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha lhe dito acho que quando a gente faz alguma coisa com propósito acho que Deus sorri sabe, Para esse, esse tipo de coisa Deus dá uma o, o, assim é, é muito importante isso, quando você cria algo que ele tem um sentido tem um porquê e, e eu acho que isso é a missão de todo mundo que tá aqui na terra, é fazer algo que ele tenha um sentido não adianta a gente criar, pô, criar um podcast pra mim. Não vou criar pra mim, cara. Vou criar pro próximo. Pra quê? Porque o cara assim Sabe? O cara fica feliz de algum jeito. Que as histórias que passem por aqui, a galera escute e aquilo lhe motive você a sair da inércia, pô. Sabe? Você, do mesmo jeito aí que você, que você uma hora saiu, né,
1: das asas da, da do seu pai,
0: pô, alguém, alguém uma hora dessa também tá na mesma situação e precisa
1: levar um saco da vida, filho. E a gente pode ser esse exemplo, né? Lógico, pô, exemplo lógico.
0: E teve uma outra pergunta aqui, que essa ia é pra gente fechar.
1: Mas antes de fechar, deixa eu pegar teu presente. Opa, o oh, presentinho! Olha, E um, um cara que aprecia. Pô, cara, obrigado, eu
0: gosto, eu gosto mesmo. Eu gosto muito mesmo. Essa a, a cachaça, eu vou dizer, foda-se, cachaça cabaré. Eu, eu nesse período de, de live, eu aprendi a, a criar um gosto, assim, de tomar cachaça e cerveja é bom demais. Duidade, é tiro, tiro. Foi a primeira, foi a primeira, foi a primeira, primeira cachaça que eu comprei na minha vida, assim, vou comprar para tomar. Foi a cachaça Cabaré, obrigado, velho, fiquei é feliz. Vou, 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 vou tomar uma bebê nesses dias e vou postar, vou marcar, muito nada, aí, obrigado, obrigado ah, mesmo, véio, é. pelo, fiquei feliz, fiquei feliz mesmo. E a última é perguntando os planos para 2022, o que é que tá
1: vindo por aí? chamar o bico para falar 2022 isso coisa boa se Deus quiser eu eu acho não eu tenho certeza 2022 vai ser o um ano que eu vou voltar a, a ficar full Live tem projetos uh -huh. eu não posso assim explanar os projetos Bernardo sabe uh -huh. tem projetos e se acontecer da forma que me passaram os projetos e mesmo não vou mentir de uns para trás, mesmo que não aconteça os projetos, eu vou buscar os meus. Sim, isso tem que ser. E para isso eu tenho, tenho pessoas que aí como o Emerson, né? o Emerson da Fibra, que é o dono da Fibra, tem a própria Fibra empresa que apoia o meu conteúdo. E eu tento, estou tentando sempre inovar. A, o meu, a minha ideia não é ser o maior, nem o melhor. Eu preciso somente colocar... A, ficar a bandeira do Estado da Paraíba... Entre os, entre os streamers conhecidos. Aham. Uhum. Ele então, falou... Que eu já... Por exemplo... Já mudando... O Gauleis. O Gauliz me conhece. Não. Ah. O Gauliz, eu, eu tenho uma cadeira gamer hoje... Por causa do Gaulês. Foi? Há uns... Mês e pouco atrás... Eu estava fazendo uma live. Eu, tinha, eu ganhei uma cadeira... Dessa de escritório, mas mais humilde. Essa é uma humildezinha, essa Sei. de um conterrâneo meu lá de Soledade, e ela quebrou durante uma transmissão minha lá. Eu fiz um clant clant é quando você fica sozinho vivo contra dois, três, quatro, e eu fiquei contra quatro vivos ali. E eu consegui fazer o clant que foi matar os quatro e ganhar um round. E durante a comemoração. Aí, mata três. Matei quatro. Aí dei aí o sino. Aí cena. terminou eu... A! A dele! Vejo... quando eu fui sentar e bati, que eu não tenho como não, é, eu, 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 eu tenho uma lâmpada desse tamanho que fica na minha cara. Sim. Sí. Eu bati na lâmpada, a lâmpada apagou, acendei litro de a lâmpada e vim dele. quando eu vou sentar na cadeira, a cadeira irá para trás. Me dando no chão, quase me alerjo. Quando eu me levanto, quebrou uma das pernas da cadeira. Não, já tinha uma quebrada, quebrou outra e ficou inutilizado, né? Aí, na hora eu não me toquei em nada. E os caras pegam no Paraíba, dropa, quer dropar para me dar uma arma. boa, os caras mano valeu o Paraíba, e não sei o quê. E eu me levando, eita, pô, caí, bota a cadeira no canto e volta. Quando eu termino essa live, aí os colegas começam a mandar lá no grupo esse vídeo. No meu grupo lá do Paraíba, lá de eu vou postar esse vídeo no Instagram aí postei, aí eu vou marcar o Gaulês, aí marquei vou dormir no dia eu me acordo mil e não sei quantas notificações no meu Twitter Gaulês retweeta o vídeo tem quase 80 mil visualizações Gaulês me segue e retweeta com fala dele que é a frase dele, é fala dele só que o meu é vinda deles Uhum. Que veio natural na, na, na hora. E me segue e tal, e os caras, pô, o Gaulé está te seguindo, os caras, o Galo te seguiu, o Galo retweetou e tal, e mensagem vai, e mensagem vem. E aí o Solen que também é streamer, é amigo do Cheve, lá no Instagram, mandou uma mensagem para manda teu pix aí. Eu, pra quê, pô? Manda seu Pixar. Eu mando mando uma ajuda pra te ajudar aí, ó. Com, puxa brabo pra tu comprar uma cadeira pra tu. Eu vi lá, o Gaulês bota lá porque a galera vai te ajudar. não deu três dias que eu fiz a meta, eu comprei, bati a meta, comprei minha cadeira. Comprei minha cadeira gamer aí, hoje eu estava fazendo, aí voltei, tinha voltado a fazer um tambureto. Eu já tinha feito oito meses lá no tamboreto, a cadeirinha quebrou, que o meu contérito já tinha me dado pra me ajudar. E vou ter, aí vou ter fazer live no tamborete. Eu pensei, não, você vai fazer em cadeira. Me ajudar, três dias, eu bati a meta, comprei a cadeira. Graças a Deus, eu tenho uma cadeira gay, eu faço live sossegada, à vontade. Que massa. Um não né? sinto dor nas costas. Agradeci ao Gaulês, fiz um post. Uhum. Agradecendo aí que ele ajudou a pessoa, mesmo sem nem ter noção que estava ajudando. Verdade. Ele responde também esse, esse tweet, bota um comentário lá. Né, desejando boa sorte, que eu não desisto que eu continuar na minha caminhada. Então, assim, querendo ou não, ele já do ignorado no Twitter, alguma coisa, se o cara chegar em Paraíba, ele sabe quem é. Certeza. Aí eu já tenho o meu maior ídolo também, que já me conhece, já me se eu for contar o ponto, o já me ajudou em, em diversas situações, e sempre que ele tá lá jogando, que tem uma para ele manda mensagem lá para ele. Porque geralmente eu só tenho quase espaço para jogar com ele no sábado. ah não sabe eu faço minha live, eu faço tomando uma escondido não pode mostrar De bebida no tweet, na, na Twitch, não pode mostrar mais. Eu camuflo ali, me deu o samba, eu tomo uma dose. Uhum. Cara, se é um donetinho, eu tomo uma dose. E ele pergunta, tá, tu, 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 tu aguenta jogar? Tu tá sobra aí? Tu dá pra jogar? E eu vou lá e jogo com ele. E acho que minha vida, é, se eu, principalmente nessa questão dos meus ídolos, dos caras que eu admiro, é, é inacreditável. O cara lá no do Carfundó do Júlio interior não sabia nem o que era stream, ter sido já gancado por gigantes. Que, se eu for falar os gankers, o Gil FPS, Gilzeira, coach profissional de CSGO, agora recente foi gankado pelo Apoca, é o coach da MiBR, que seria a seleção brasileira de coach Strike, Danouco. É, não para, é muita gente que. E o Liminha, que é apadrinhado pelo pelo Gaulês eu, eu conheço um dos, um dos, dos moderadores de mim mora é, ele... aqui em uma pessoa e daí cara, veio a Arsenal Skins a, a minha patrocinadora de Skins CSCO top uhum. e veio o, o Eduardo da Blue Perfect, que é uma empresa de, que produz lentes gamers é o, ele viu meu conteúdo, pô, quis apoio Total né? Inclusive me convidou agora em fevereiro vai ter um evento presencial em Natal e ele quer que eu faça a presença, quer que eu esteja lá dentro. E as, as o chance que eu não tinha celular e me doou um celular que veio com capinha personalizada e tudo. Aí! Então, é, as coisas conspiram para tudo dar certo. O Cianalp Fibra me deu a oportunidade de ter um emprego. Eu comecei, comecei como vendedor é, hoje sou coordenador geral de venda da empresa, né? mostrei resultados como vendedor mostrei minha opinião de como deveria as equipes de venda se portar na rua e me deram essa oportunidade de hoje trabalhar com o coordenador. O Emerson, mais uma vez, repito que é como, apesar de nós tínhamos a idade muito próxima, mas eu tenho um, um carinho para ele como se ele fosse meu pai. Me dá total arbítrio, até para escolher, tu quer fazer lá ou tu quer trabalhar? Eu agora me vejo trabalhando para fazer essa mostrar lá na empresa essa questão de como... Lidar com o P.A.P., né? O porta-a-porta. Porta. Mas eu tô se alinhando pra realmente em 2022 só sentar numa cadeira, alavancar o nome do meu Nordeste, o nome do meu Estado e colocar o nome da Paraíba aí no cenário nacional. caba
0: Obrigado,
1: velho.
0: Porra. Valbinho, hoje foi foda. Hoje foi foda. Uma das histórias mais fodas que sentou aí nessa cadeira e eu acho que é uma das mais fodas que vai sentar. Acho que porra, foda, velho. Muito obrigado, bicho, por estar tá aqui. Obrigado mesmo. Acho que... é... Foi, foi uma motivação assim até pra mim, pô. Até pra mim mesmo isso assim, aí foi uma motivação gigante. E muito obrigado, velho. Obrigadão mesmo. Você é foda. Você é pica. Eu sempre, eu sempre digo aos caras assim depois... Não, rola.
1: <risos> eu, tenho, eu tenho um comando na minha live, exclamação rola. Você bota lá e mostra o tamanho da sua. <risos>
0: Márcio, obrigado por estar aqui. Aqui é recorrência, filho. Deu alguma coisa, tem um negócio novo, tem alguma coisa. Vem pra cá porque eu sei que tem conversa. É, tem, tem papo, tem papo aí. Nesse, nesse angu tem caroço. Galera, brigadão aí se você tá assistindo a gente aí no YouTube. Corre lá no Spotify assiste a gente dá uma moralzinha. Se você tá escutando a gente no Spotify e vai lá no YouTube dá uma para pra gente também. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.